0: Sección 1 de «Las amistades peligrosas» de Pierre Choderlos de Laclos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sección 1. Carta primera. «Cecilia Blanche a Sofía Carnet, en el convento de las Ursulinas, etc. Ya ves, mi buena amiga, que te cumplo mis palabras» y que ni las modas ni los dijes consumen el tiempo que siempre te dedicaré. En este solo día he visto más adornos que en los cuatro años que hemos pasado juntas, y creo que la hermosa Tanville tendrá más pena cuando me vea que la que ella ha creído darme cuando ha venido a verme en Fiocchi. Mamá me lo consulta todo, y no me trata ya como colegiala. Tengo conmigo una doncella, y un cuarto con su gabinete de que dispongo. Te escribo en un bufetito muy lindo del cual tengo la llave y en él puedo encerrar todo cuanto quiero. Mamá me ha dicho que la veré todos los días al levantarse, que bastaba estuviese vestida para comer, porque nosotras estaríamos siempre solas y que entonces me diría cada día la hora en que yo debería irla a ver después de mediodía. El resto del tiempo está a mi disposición. Tengo mi arpa, mis dibujos y libros como en el convento, y solo falta que la madre perpetua esté aquí riñéndome, pues que ahora el hacer algo depende de mí. Pero como yo no tengo a mi Sofía para hablar y reír, prefiero el estar ocupada. Aún no son las cinco, y hasta las siete no tengo que ir con mamá. He aquí tiempo si tuviese algo que decirte. Pero nada sé. Y si no fuera por el aparato que veo y la infinidad de costureras empleadas en mí, creería que no se piensa en casarme y que esto era una de las muchas chocheces de la buena Josefina. Sin embargo, como mamá me ha dicho varias veces que una señorita debía permanecer en el convento hasta tomar estado y ahora me hace salir, preciso es que Josefina tenga razón. Acaba de pararse un coche a la puerta y mamá me manda por recado de pasar a su cuarto inmediatamente. ¿Si será el caballero? Yo no estoy vestida. Me tiembla la mano y me late el corazón. He preguntado a la doncella si sabía quién estaba con mi madre. Seguramente, me ha dicho riéndose, es C. Oh, yo creo que es él. Volveré y te contaré lo que pase. Ya sé su nombre. Es preciso no hacerse aguardar. Adiós, hasta dentro de un instante. ¿Cómo te vas a burlar de la pobre Cecilia? ¡Ah, cuán avergonzada me he visto! Pero tú hubieras estado lo mismo. Al entrar en el cuarto de mamá vi cerca de ella a un caballero, en pie, vestido de negro. Le saludé lo mejor que pude, quedándome inmóvil. Juzga cómo lo examinaría. —Señora —dijo él a mamá al saludarme—, he aquí una señorita interesante. Ahora, mejor que nunca, conozco todo el precio de su bondad. A esta frase tan positiva me entró un temblor que no me podía sostener, de modo que hube de sentarme en un taburete, pero tan colorada como llena de turbación. Apenas me había sentado cuando he aquí este hombre a mis pies. Entonces tu pobre Cecilia perdió la cabeza y dice mamá que llena de pavor me levanté dando un fuerte grito, sabes como el que di el día del trueno mamá comenzó a reírse diciéndome y bien, ¿qué tienes? Siéntate y da el pie al señor. En efecto, mi querida amiga, el señor era un zapatero y es imposible contarte cuánta vergüenza he tenido por fortuna no había nadie más que los tres. Cuando me case, me parece que no me serviré de este zapatero. Convengamos, querida, en que sabemos demasiado. Adiós. Son cerca de las seis y la doncella dice que es preciso aviarme. Adiós, mi amada Sofía. No dudes que te amo como en el convento. Posdata. No sé con quién enviarte esta carta, y así esperaré que venga Josefina. París, 3 de agosto de 1700. Carta 2 La marquesa de Martel al vizconde de Valmont en la quinta de... —Vuelva usted, mi amado vizconde, vuelva usted, porque ¿qué hace ni puede hacer caso de su vieja tía, de cuyos bienes dispone como propios? Salga usted de ahí inmediatamente, que le necesito. Pues tengo una excelente idea en mi cabeza, cuya ejecución quiero confiarle. Esta indicación será bastante, y creo que dándose usted por muy honrado de mi elección, vendrá con precipitación a mis pies a recibir órdenes, pero usted abusa de mi bondad sin usar de ella, y así en la alternativa o de un aborrecimiento eterno o de una indulgencia excesiva, tiene usted la dicha de que mi bondad sea siempre la misma quiero pues instruirle de mis proyectos pero júreme usted a fe de caballero que no emprenderá aventura alguna hasta que haya concluido la que voy a proponerle ella es digna de un héroe servirá usted al amor y a la venganza siendo en fin una travesura que habrá que añadir a las muchas de su vida sí a las de su vida de usted que quiero escribir para imprimirle algún día pero dejemos esto y volvamos a lo que importa Madama de Volanges casa a su hija. Ayer acaba de decírmelo, pero la cosa está todavía secreta. Y quién creerá usted que es el elegido para yerno? El conde de Gercourt. ¿Quién me diría que yo había de ser su prima? Ah, me enfurezco. Y no adivina usted el motivo. ¡Oh, qué torpeza! ¿Será usted tan malvado que habrá olvidado la aventura de la intendenta y los motivos más de queja que tengo contra él? pero me apaciguo con la esperanza de vengarme, que es lo único que tranquiliza mi corazón. Usted y yo nos hemos incomodado mil veces de la importancia que da Jacques a la mujer que escogerá, y de la tonta presunción que le hace creer que evitará lo que es irremediable. Usted conoce su adhesión ridícula a la educación de los claustros, y su preocupación, aún más extravagante, en favor del recato de las rubias pues, en efecto, apostaría que, a pesar de las sesenta mil libras de renta de la señorita Blanche, no habría jamás concertado este matrimonio si fuese morena, o no hubiese estado en convento. Así pues, probémosle que es un necio, y que será otra cosa más algún día, porque no es obra de gran trabajo. ah ¡Qué chistoso sería que principiase por esto! Cómo nos reiríamos al día siguiente de la boda al oírlo alabarse, porque sin duda se vanagloriará, y si a la vez formase usted el corazón de esta joven, podría suceder muy bien que Jarcourt fuese aquel otro de la fábula de París. Dejando esto aparte, la heroína de esta nueva novela merece todos los desvelos de usted, pues es muy linda, tiene quince años y es un pimpollo. Todavía es verdad algo torpe, y sin desembarazo alguno. Pero ustedes los hombres no hacen caso de eso. Mas si viera qué languidez en sus miradas, en verdad prometen mucho. Todo esto, unido al voto de mi recomendación, es garantía bastante para que usted me dé a un tiempo las gracias y obedezca. Mañana temprano recibirá usted esta carta exigiéndole que venga a verme a las siete de la tarde. No recibiré a nadie hasta las ocho, ni aun al privado actual, porque no tiene cabeza para un negocio de esta clase. Ya ve usted que el amor no me ciega. A las ocho quedará en libertad y volverá usted a las diez a cenar con el bello objeto, porque la madre y la hija cenarán en casa. Adiós que es más de mediodía. Y en breve voy a dejar de ocuparme de usted. París, 4 de agosto de 1700. CARTA 3. Cecilia Volange a Sofía Carnet. Nada sé aún, querida amiga. Mamá ha tenido ayer muchos convidados a cenar, y a pesar del interés que tenía en examinar, principalmente a los hombres, llegué a fastidiarme mucho todos me han mirado infinito hablándose después al oído y su conversación era de mí esto me ponía colorada sin poderlo remediar noté que cuando miraban a las demás señoras no se inmutaban estas y hubiera querido que me sucediese lo mismo aunque pienso que el colorete que tenían era el que impedía que se viese el de su mutación pues debe ser difícil dejar de sonrojarse cuando un hombre nos mira de hitonito lo que nada me inquietó fue lo que pudieron hablar de mí. Creo haber oído dos o tres veces la palabra linda, pero la que entendí muy claramente fue la de torpe, y es preciso que esto sea verdad, porque la señora que lo decía es parienta y amiga de mamá y me ha tomado grande amistad y cariño. Esta es la única persona que me habló un poco durante toda la noche. Mañana cenamos en su casa. He oído después de la cena a uno que seguramente hablaba de mí y decía a otro. «Es necesario dejarla madurar. Veremos este invierno. Este puede ser tal vez quien debe casarse conmigo. Pero entonces no será la boda en cuatro meses. Ah, de buena gana quisiera saber cuánto hay en esto». He aquí a Josefina que me dice está de prisa Quiero, no obstante, contarte una de mis torpezas. Sí, yo creo que la señora tiene mucha razón. Después de la cena se pusieron a jugar. Coloquéme cerca de mamá y sin saber cómo me quedé dormida al instante. Una gran carcajada me despertó y seguramente se reían de mí. Mamá me hizo un gran favor permitiéndome que me retirase, pues ya eran más de las once. Adiós, mi cara Sofía. Ama siempre a tu Cecilia, que te asegura que el mundo no es tan agradable como lo creíamos. París, 4 de agosto de 1700. Fin de la sección 1.